0: Bueno Alberto, ¿de qué película vamos a hablar hoy? Hola Yago, pues vamos a hablar de Sin Tiempo para Morir, que como sabrán los oyentes es la es la nueva película de James Bond y una película un poco que ha venido marcada, diría yo, pues por dos grandes fenómenos, ¿no? uno puramente cinematográfico y otro casi estrés animatográfico que es por un lado que, que es la última película de Daniel Craig como, como James Bond, ¿no? su, su quinto trabajo, ¿no? desde como un poco una clausura de, de esta etapa de la saga que empezó con Casino Royale, y aparte de eso pues es una peli que, que tiene el, el dudoso honor de haber sido la primera, el primer gran estreno de Hollywood en ser aplazado por culpa de la pandemia, eh, de, de de modo que pues sus retrasos se ha ido se han ido aplazando había una, su, una sucesión de aplazamientos de estreno que finalmente pues han concluido y, y la película se estrenó hace ya un par de semanas eh, generando pues pues una cosa que a mí siempre me gusta mucho que es que es grandes discusiones eh, ah, eh, la, la película desde luego no ah, eh, co consigue yo creo que esto es un mérito <ríe> incontestable ha, ha conseguido que la despedida en de el Cray no sea no sea en un, en un segundo plano, no, haya sido, no se haya quedado ahí y ya está, sino que, que en base a las cosas que propone la película o las cosas que, que, se, que eso es algo lo que me gustaría también insistir ahora, las cosas que se ha obligado a hacer la película, eh, pues un poco ha conducido a que, a que no sea una despedida sin más, a que realmente sin tiempo para morir, Haya, nos haya empujado a los fans de James Bond del personaje o exclusivamente de, de la encarnación de, de Daniel Craig a reevaluar todo lo que ha todo lo que ha supuesto esta esta etapa no eh, entonces sí que un poco era lo que con lo que yo quería empezar es una película que ha causado mucha eh, polarización, yo creo, mucha mucha diversidad de opiniones en torno a que si es un final satisfactorio así ha supuesto una traición al, al personaje a, una, a la codificación del personaje y tal, eh, pero antes de entrar un poco ahí sí que a mí me gustaría destacar sobre todo que la, que la saga de, de, de Daniel Craig un poco sin tiempo para morir la constatación eh, yo creo que supone un antes y un después en, en el canon de James Bond Fundamentalmente, porque nunca habíamos asistido a una serialización tan abierta de, de, del personaje. Es decir, en compases anteriores de la saga, pues sí que nos encontramos de una película a otra pues a, a referencias a cosas que habían pasado, personajes que se iban eh, repitiendo de, de una película a otra evidentemente sucesos que de algún modo propulsaban la saga en cierta, en cierta dirección, no lo que podría ser por ejemplo la, pues la presencia de, de Blofeld con, distinta, con distintos actores en, entre, entre la fase de San Conner y de Josh Lassenby. Eh, pero más allá de, esto, de, de estos detalles, yo creo que sí que eh, la etapa de Daniel Craig se caracteriza por esto. Hay una, hay una narrativa... Eh, muy fuerte, muy sólida entre, de una película a otra que se ha ido prolongando a lo largo de cinco, de cinco, de cinco producciones y tres directores. Eh, Martin Campbell, eh, Sam Mendes... Bueno, no, cuatro. Se me ha olvidado, siempre se me ha olvidado Cuántumos se hace. <risa> eh, pero, pero, o sea, hace cinco películas y cuatro, y cuatro directores trazando pues, un ciclo narrativo que nos empujó un poco a, pues, a lo que comentaba, ¿no? A calificar... A abordar sin tiempo para morir en tanto así, supone una buena conclusión. Así, Por decirlo así, el final de Juego de Tronos ha, ha cumplido las expectativas. ¿no? Es como que es prácticamente eh, es un ciclo narrativo muy, muy fuerte, que yo creo, eh, aunque esto evidentemente es súper debatible, que sí que ha tenido más o menos desde el principio muy clara hasta dónde quería llegar y que, sin embargo, con sin tiempo para morir, se ha topado pues, con una serie de percances que van más allá de lo que comentaba antes de los problemas que ha tenido para estrenarse. Eh, Sin tempo para es una película que iba a dirigir eh, inicialmente Danny Boy. Eh, en su lugar lo ha dirigido Cari Fukunaga después de que Danny Boy se marchara de la producción por las, las consabidas diferencias creativas. Nunca ha quedado muy claro eh, qué es lo que... Qué es lo que movió a Danny Boyle a abandonar la producción, pero sí que parece ser que habría una cuestión como de que él tenía unas ideas para el guión que no, que no convencían a, a, lo, a la productora, ¿no? Bárbara Broccoli, que es como la Amanda más de, de E.O.N., ¿no? Es la, Una vez se murió su padre, Albert Broccoli, eh, desde creo que GoldenEye, desde la etapa de Peace Brosnan, es la productora, digamos, la gran mente creativa detrás de cada iteración eh, de James Bond, ¿no? Entonces... Ya un poco aquí con Sin Tiempo para Morir, este primer detalle de la serie de Boy nos empuja un poco a percibir que evidentemente esta película ha tenido muchos cambios de rumbo durante, durante su proceso, ¿no? Y, y son cambios de rumbo que yo creo que se perciben en el resultado final más allá de que, de que puedan ser calificados pues, más acertados o menos. Porque además son cambios de rumbo muy, yo creo, muy vinculados a la, a la personalidad de, de estos nuevos creativos que se involucraron, ¿no? Porque, porque sí, al igual que lleva pasando desde el mundo, desde el mundo nunca es suficiente, eh, repite la dupla de guionistas, Neil Purvis y Robert Wade, pero también Kari Fukunawa ha metido mano del guión y sobre todo, que yo creo también algo muy fundamental que se está, yo creo, explorando poco, también ha estado Phil Waller-Bridge, la, la creadora de Fleabag, la showrunner de Clint East, durante una temporada... Que son, que son dos autores, yo, yo diría que pueden gustar más o menos, yo no soy particularmente fan de ninguno de los dos, pero sí que ambos tienen unas inquietudes que yo creo que, sean, que se dejan ver en el resultado final de la película y que entran en un diálogo con, con la figura de Bond con todo el caudal cultural que, que esto supone, que al final ha conducido a una película eh, pues muy extraña, yo creo que es lo fundamental. Es una película que que constantemente mientras la estás viendo, yo creo que es fácil presentir que ha habido mucho, mucho mareo a la hora de qué hacer con la película. Eh, tanto en tema superficial, ¿no? por ejemplo, eh, tampoco pasa nada por decirlo. Hay, vamos, yo voy a de decir que a mí la película me ha gustado muchísimo <ríe> y que Raúl aquí presente fue pues, testigo de, de cómo yo me emocioné mucho <ríe> el cine cuando la vi. Eh, pero, pero más allá de eso sí que se percibe eh, en nociones en como el ritmo, nociones de, de qué hace el guión con ciertos personajes, que ha habido un gran un, un gran baile de, de nombres y de ideas de hacer dónde tendría que tirar la historia, ¿no? Entonces, eso eh, pues eso nos conduce sobre todo, ya por, por ir un poco concretando, a que quizá había una indicación fundamental de dónde tenía que ir James Bond, a dónde cómo tenía que acabar sin tiempo para morir, cómo tenía que acabar la despedida de Craig en, to en torno a los elementos que inauguró Casino Royal y se han ido. Siguiendo a posteriori, eh, entrando en constante diálogo con las inquietudes que podrían tener Kari Fukunaga o Philip Waller Bridge. Philly Waller Bridge ha hablado mucho de si su presencia acogía un intento de convertir a Bond en una persona un poco menos agresiva dentro de una lectura de género. Eh, y creo que ha ido más, y creo que va más allá, que es a mí realmente lo que me interesa muchísimo de la película, a, a cómo los esfuerzos combinados de Fukunaga y de Waller Bridge han conducido a una especie de explosión emocional por, por parte de Daniel Cris, que ya se venía eh, anticipando en, en Casino Royal, y que aquí han llegado a una consecución pues que puede gustar más o menos pero, o sea, que, pero sí que tiene forzosamente una, una noción de definitoria de eh, en concreto a sobre todo pues un, a un, digamos a, un, a la culminación no por decirlo así de, del psicoanálisis que esta, que esta saga se ha caracterizado por hacer ¿no? porque sí que se suele leer la fase de Daniel Craig en torno a una especie de, de absorción de, de un cine de acción muy post-11S, muy como podría eh, representar Jason Bourne ¿no? con respecto a cómo articulamos al héroe de acción cómo se desarrolla en las escenas de acción pero yo creo que eso es algo que se ha quedado muy desdibujado con el paso de la saga y al final a lo que nos ha conducido sobre todo es a un a un, perso a un personaje que, que en tanto a su representación emocional, a su retrato emocional y a cómo se relaciona con, con otros personajes de su ficción se caracteriza por una mayor cercanía, una mayor visceralidad de lo que antes hemos podido ver en, en, en instancias previas del personaje hasta el punto de que, eh, bueno, imagino que no habrá problema por hacer spoilers a lo largo de, de esta saga pues hemos visto morir a, a grandes... Eh, presencias consustanciales a la, a la figura de Bond, ¿no? Como, como esta vez Perlín, que podría ser un, un, un digamos, un émulo de, del personaje de Diana Rigg en el servicio sobre todo de su majestad, a, a, M, eh, a M, entendido como la encarnación de Judi Dench, o en esta última película de Sin Tiempo para morir a Félix Leiter. Yo creo que sobre todo lo que ha caracterizado a esta fase y creo que entendiéndola así y, y un poco estudiando, abordando cómo han podido la combinación de Fukunaga y Philip Waller-Bridge en centrarse en esto, creo que la película tiene cosas muy muy interesantes que, que, que analizar. Vamos, ya con esto yo ya, ya os doy paso que hablas mucho.
1: Bueno, yo estoy eh, muy de acuerdo con, con todo lo que acaba de contar Alberto. Es cierto que a mí la película no me ha, no me ha convencido y que, y que tuve un, un pequeño momento de, de señor furia, no de señor agrio cuando la estaba viendo. Porque creo que de la premisa eh, inicial que maneja Martin Campbell, que maneja eh, eh, Laura Broccoli, Laura Broccoli, ¿no? sí, es Laura Broccoli. Eh, como, como nueva eh, mente maestra después de todo lo que había construido su padre, y también, que eso yo creo que, que siempre hay que valorarlo, la, la dupla de guionistas. Que, que, que arrastra consigo la saga ya desde los tiempos de Brosnan, pues me parece que, que hay una cierta traición no al espíritu del personaje como se podía entender a lo mejor en un sentido estrictamente presente o en una lectura muy contemporánea del personaje, es decir, no se trata de que Bond no pueda ser eh, otra encarnación que la que es, es decir, evidentemente podemos tener eh, un bon mujer, podemos tener un bon negro podemos tener un bon chino, podemos tener un bon de las características que, que queramos ¿no? eh, heterosexual homosexual, como lo queramos dibujar porque al final sí que es cierto que hay una cosa que hace muy bien la saga durante estos eh, sesenta y pico años que, que lleva entre nosotros, es sugerir yo creo que de una manera siempre bastante elegante que, que Bon no es más que, que un nombre en código y que las encarnaciones que va adoptando a lo largo del tiempo pues son muy diversas. ¿no? Es, es cierto que la ficción necesita una serie de, de, de convenciones que, que, que apelen al público ¿no? y que le hagan familiar con el personaje, y por eso, aunque son distintas encarnaciones, siempre en el fondo es ese bon eh, canalla, que luego si queréis lo podemos hablar, es tanto un ejemplo o un símbolo o, o un anzuelo, tanto para hombres como para mujeres, porque algo que caracteriza al personaje y algo que yo creo que explica también su supervivencia en el tiempo, es que resulta muy atractivo tanto para el público masculino, que, que ve en él quizá una representación ideal, como el público femenino que ve lo mismo, que ve una representación ideal de una serie de anhelos y de, y de deseos. Y de ahí que sea tan sano ese ejercicio de de sentarlo en el diván que han hecho con, con Chris, porque en el fondo siempre se ha sentado en el diván eh, a, al personaje. A lo, que, a lo que quiero ir, sin más preámbulo, es a, es a lo siguiente. Eh, Casino royal yo creo que presenta una versión, una encarnación de Bond como héroe trágico eh, a partir de una pérdida. vale eh, La pérdida del personaje de, de Vesper, no de, de Eva Green, que es probablemente... La, la mejor chica bon que ha pasado por la, por la saga y que es la que ha alumbrado el mejor Bond, bajo mi punto de vista, de la saga que es el de Craig, porque es verdad que el resto de encarnaciones han sido muy... han estado muy atadas a su época, a unos clichés de masculinidad muy propios de su época pero, pero creo que, que explicar a Craig a partir de una pérdida y que esa pérdida tiene que ver con un amor utópico, un amor eh, platónico idealizado como el, de, como el de Vesper que solo al final... Mmm, revela que es una máscara ¿no? porque hay muchas vesper dentro de la película y eso es lo que a Bond le sorprende, ¿no? que han jugado con él de la misma manera que él ha jugado siempre históricamente con las, con las mujeres, con las chicas Bond. Eh, definir el personaje a partir de esa pérdida y de, y de ese dolor a mí me parece fantástico. Es una cosa que creo que se apuntó en las dos peliculitas de, 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 lo diré, de Timothy Dalton y que nunca se llegó a desarrollar. Por bueno, pues un fracaso en taquilla y un, y un rechazo ¿no? al, al actor. Simplemente no, no se rechazó al actor. Eh, con Brosnan se vuelve a, unos, a una mezcla un tanto rocambolesca ¿no? de Cronenberg, uy, de Cronenberg, perdón, de Connery y de, y de Roger Moore, ¿no? que, que a mí particularmente siempre me ha parecido pues, casi casi un, un espía de corte fiel o ¿no? de, de corte inglés, un, un tipo que era bastante inverosímil en aquello que estaba haciendo pero bueno, también se explicaba en, en, en cómo se entendía el espectáculo a finales de los 90 y principios de los, de los 2000 no y con todo ese juego de la guerra fría que hay implícito en sus películas pero creo que Craig por primera vez lo aterrizan eh, es verdad que una influencia de la saga de Jason Bourne tremenda y creo que le sienta muy bien a la, a la espectacularización de las escenas de acción, que era quizá uno de los elementos que hacían muy interesante es la saga, es decir, en qué medida Bond ayudaba a que evolucionara el lenguaje de, de la acción, ¿no? Eh, y por tanto, de Blockbuster, y eso me parece que es, que es un tema, por ejemplo, que a Yago también le fascina. Pero el personaje seguía siendo un tanto monolítico, y en cambio con Craig tenemos un, un Bond herido, un Bond que, que, como luego se cuenta en Skyfall, es entrenado para asesinar, para matar, para ser un tipo frío. Eh, son huérfanos, es decir, es, es gente con una identidad muy borrada, con un pasado totalmente aniquilado, cómo él se revuelve contra toda esa condición y, y ante todo lo que, lo, que, lo que quiere como buen niño abandonado es amor y es cariño. Creo que Méndez coge muy bien esa idea, la sabe interpretar muy bien y por eso luego en Espectra le regala una segunda oportunidad con el personaje de, de Lea Seydoux. Entonces, esa definición de, de Bonn a mí me gusta muchísimo, me gusta mucho la saga, me gustan mucho incluso cuanto Unos Solas, es una peli a la que vuelvo recurrentemente porque le intento, me intento convencer de que es mejor de lo que parece y, y, y encuentro algunos argumentos, pero sobre todo me parece que primero Campbell y luego Méndez interpretan muy bien esa, esa encarnación. ¿Qué me, qué me ocurre con, con Sin tiempo para morir, que es la peli de largo que más esperaba desde la pandemia? Porque eh, a mí con Bond me puede mucho la educación sentimental me puede mucho el, el cariño hacia las sagas, el personaje eh, incluso hacia las novelas de Ian Fleming y, y me, me pasa, no, no que entienda la traición del personaje o, o, o lo que yo entiendo que puede ser una traición al personaje no por cuestiones que tengan que ver con quién le debe sustituir eh, cómo debe terminar su ciclo eh, qué hacemos con el personaje de Lea Seydoux, tampoco quiero dar mucha, mucha información extra, no vaya a ser que todavía hay gente que no la haya visto y y no, no, no me gusta trolear, ¿no? Eh, lo, lo, que, lo que más me mosquea de la película es que todo, toda la construcción de, de Campbell y de, y de Méndez, probablemente por esos problemas que ha apuntado Alberto, de primero entra Boyle, sale Boyle, entra Fukunawa, pero seguimos con, con la dupla de guionistas clásica, eh, invitamos a Fiddy, es decir, hay una mezcla, hay, una, hay un, un cóctel de intenciones y de reescrituras en el guion que Evidentemente se ven en el, en el ritmo, que se notan, como le ocurre, eh, eh, hablamos hace poco de, de Dune en este mismo programa, que parece que hay partes hechas por, por directores totalmente diferentes, es decir, entre el doble prólogo y, 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 el, y el tercio final, parece que ha pasado una un pisonadora, parece que ahí hay un director totalmente diferente. ¿no? Entonces, eh, claro, yo creo que sobre todo hay una traición a... Hemos construido un héroe, no me gustaría la palabra héroe porque no creo que Bon sea un héroe, un personaje trágico, eh, marcado por una pérdida, y entonces eh, vamos a sacrificarlo de alguna manera. Entonces, la idea del sacrificio eh, no me encaja en el personaje, pero no me encaja no por no por ser Bon, ¿vale? Que esto quede claro, sino por el Bon que han construido con Craig. Ese giro al personaje, yo no me lo he creído. Es decir, me puedo creer que hagan con el personaje muchas cosas siempre y cuando sean coherentes con, 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 con esa génesis imbricada al dolor de la pérdida de Vesper. Y por eso me parecía mucho más satisfactorio el final de Spectra, que era la, la despedida, la primera despedida que quería tener Craig, que no quería saber nada ya del personaje, que se había lesionado varias veces, que había salido discutiendo con Méndez. Eh, y creo que la despedida del personaje en Spectra en una escena que me parece fantástica y que resume muy bien la, la saga, en el puente, con Blofeld eh, totalmente ya abatido, eh, hacia un lado el deber y hacia otro el sentimiento, el corazón, el personaje de Lea Seydoux. Y él elige lo segundo. Eh, elige que quiere ser un, un personaje que deja atrás todo ese pasado, que se redefine y que hace probablemente el acto más subversivo en la saga, que es dejarlo todo por alguien que es algo que nunca había hecho en 60 años él nunca había dejado nada eh, y él, bueno, de hecho había un, un, una coña recurrente en las películas de Moore y es que él estaba casado con su majestad la reina y que él era, <ríe> él era fiel a la reina y, y, y ahí se acaba todo debate ¿no? y aquí subvierten eso contra el personaje porque además y, y eso luego se ve en cada premier, ¿no? siempre la familia real apoya a los estrenos de Bond, hay como una identificación constante entre la saga, la corona los servicios secretos, el patriotismo eh, Gran Bretaña, etcétera, etcétera, etcétera y ese, eh, el hecho de que Bond lo deje todo, de que todo eso ya le deje de importar, que es algo que también pasaba en el, en el epílogo de, de, de Skyfall, cuando él está en, en la azotea del, del nuevo edificio del m 5 con una bandera ondeando a sus espaldas a sus espaldas, que es lo importante de ese plano eh, ahí se está diciendo todo del personaje entonces claro, para mí sin tiempo para morir, es un epílogo que no deja de ser como esa vuelta, que, que y es una cosa que me ha estado pensando mucho estos días, como cuando Conan Doyle se vio obligado a revivir a, a Sherlock Holmes, porque la gente no admitía que Sherlock Holmes hubiera muerto en, en el cuento, ¿no? en el rato de, del problema final, en la catarata de Reichenbach con, con Moriarty. Entonces eh, convencen a Chris de que vuelva, convencen de que esta vez va a ser mejor, de que la despedida va a ser más espectacular, de que van a cerrar un ciclo redondo maravilloso, y el ciclo ya se había cerrado, por lo menos creo que lógicamente en lo que era el arco del personaje entonces este nuevo final a mí me parece forzado y me parece que no es la, la salida natural que demandaba el personaje eh, a partir de ahí, la primera hora y media, fa, fabulosa, o sea no, no me levanté, me parece magnífica y el doble prueba me parece magnífico y creo que, que se recuperan muy bien, todas las ideas de las películas anteriores de, de Craig. Ahora bien, lo que acaba sucediendo con eso, eh, a mí no me encaja en la lógica, insisto una vez más, de la encarnación de Craig. No ya el personaje que a mí, honestamente, me da, y, y en la película se ve, me da igual si, si el personaje, de su futuro es blanco, negro, amarillo, rojo o verde. Eso es indiferente. Es ser coherente con una idea de, de, del personaje que creo que es lo que no, no, no se ha hecho no se ha querido hacer o no se ha sabido hacer y luego si queréis eh, eh, formalmente la despedida del personaje uf, también me ha costado mucho encajarla
2: bueno yo eh, creo que lo, la, la base de mi argumentación la pondría en lo que ha dicho Raúl sobre, sobre eh, Spectra que creo que que es una película bastante eclipsada por Skyfall, y creo que bueno que son, son dos, dos películas que a mí son las que más me interesan de la, de la etapa de Craig. Y, y bueno, que creo que, que juega muy bien con, con ciertas ideas sobre bueno, sobre la, la, la oscuridad que rodea al personaje y la manera en la que él se mueve. Eh, en, en este mundo y, la, y, y, y que, de qué manera puede tener o no tener un encaje en, en, este, en, en este nuevo mundo ¿no? eh, hasta el punto de que, de que la película yo creo que tendría que haber sido el, el, el cierre de, de, esta, de esta saga porque creo que, que tiene mucho sentido porque es, es la, la película en la que se termina de, de señalar si un personaje como James Bond o, o un agente secreto de manera de manera general si ya tiene sentido en este nuevo mundo porque porque todas estas sagas sobre todo las dos de, de Sam Méndez y luego pues también reforzada con, con esta última habla mucho sobre lo viejo y lo nuevo sobre, sobre un personaje que ya no, no se puede enfrentar a los riesgos de de, de de la de la hipermodernidad digital ¿no? que eso también está en, en el personaje de Jason Jason Bourne que que por eso él es, es un personaje que, que bueno en toda la saga lo que se muestra es que tiene que estar moviéndose constantemente porque eh, actualmente absolutamente cada rincón del mundo está videovigilado. Entonces si te quedas parado te, te, van, a, te van a coger. no Y no hay, no hay capacidad para, para improvisar, sino que solo, solo sobrevives si eres el mejor en lo tuyo. Pero a, aplicando, aplicando las normas, digamos... Eh, los protocolos de actuación pero para poder liberarte de ellos ¿no? entonces aquí también se habla mucho de eso, un personaje que se está quedando un poco atrás que no sabe no sabe cómo, cómo encontrar su sitio y que dire directamente se convierte en una especie de, de, de espectro ¿no? en, en la de, en de Specter. entonces me, me parece que había un juego muy, muy interesante sobre irse saliendo e ir tratando de buscar su sitio a, asumiendo que ya no hay sitio para ti ¿no? que, que digamos que la, la única manera de de seguir adelante es, es asumir que ya no puedes formar parte de de esto ¿no? y de hecho son, son películas bastante oscuras ¿no? porque están bastante lejos de, de defender al propio personaje y de defender la posibilidad de unos de unos digamos servicios secretos como eh, al, a favor de la seguridad nacional y, y, y capaces de hacer frente a, los, a las amenazas externas ¿no? en, en buena medida porque porque la amenaza muchas veces también ya está, ya está dentro ¿no? que eso también es algo muy de, de nuestros tiempos ¿no? de, de retratar al, al villano dentro. Entonces me, me resulta un poco extraño que se haya hecho esta, esta nueva película. Y, y bueno, pues si, quizás sea por, por lo que habéis eh, descrito, que la verdad es que no, no me había informado y no, no sabía que hubiese tenido tantos tantos problemas de, de, de producción, de, de tantos bailes de, de directores y de, y de guionistas. ¿no? Mm, yo lo que más le achaco a la película es que. Mm, tiene la peor parte de, de la serialidad, es decir, es una película que da la impresión que se ha tenido que sacar a, adelante para seguir exprimiendo la, la, la franquicia y, y formalmente tiene, tiene bastantes eh, eh, características de lo que se considera hoy en día la, la gran televisión ¿no? y, y de hecho me, me parece muy, muy simbólico que el director sea como el el, el gran director de la gran serie artística, por llamarlo de, de alguna manera, o como, como se ha querido llamar, que es la primera temporada, sobre todo, de, de True Detective. Entonces, eh, yo... El, mmm... Veo momentos que están, están bastante bien, de repente hay detalles que, que, que funcionan bastante bien, por ejemplo cuando están atrapados en el, en el coche a prueba, a prueba de balas pero están totalmente eh, rodeados y llega uno y empieza a pegar disparos contra la ventana hasta que a ver si la, si la puede llegar a, a reventar del todo. Eh, la, la persecución en sí creo que se le saca bastante provecho a este, a este sitio, creo, creo que era Grecia, no recuerdo. Eh, luego la, la, entrada, la entrada al, um, al laboratorio de, de, del MI6 eh, me recuerda un poco a la contundencia de, de Sicario de Villeneuve, de repente hay unos, unos planos así bastante contundentes de, de, de personajes abs absolutamente implacables, um, pero, pero todo eso se combina luego con, con momentos que, que son más humo que una, que una verdadera eh, puesta en escena eh, coherente, no hay hay como un un gran interés por crear imágenes que impacten, no, no yo lo, lo localizo bastante de, de manera de manera simple pero que yo creo que, que porque de por sí la situación es bastante bastante simple es que se, se tiende mucho a, a crear imágenes eh, simétricas donde se juegue mucho con la fotografía con mucho bueno pues juego con, con las, las zonas de sombra los, los focos de luz, la, una fotografía muy tratada digitalmente para que tenga unos colores llamativos, luego jugar mucho con la escasa profundidad de campo porque bueno eso muchas veces sobre todo en los primeros planos le da como una gran belleza a la, a la, a la imagen y, y luego pues eh, colocación de la cámara en, en, en angulaciones más o menos eh, eh, diferentes pero que, que te estén como constantemente llamando la atención ¿no? Y el, el problema que yo veo muchas veces en las series es que se, se olvidan de, de crear una, una conexión entre planos. Eh, es decir, es como que cada plano es un poco de su padre y de su madre. Y pueden estar bien, en, en, aislados, ¿no? Pero luego como que se pierde, ¿no? Incluso dentro de, de un de un de un, mismo, de un mismo capítulo. Entonces, yo aquí lo que veo es eh, que la, la, la película en ese sentido es todo lo contrario a, a las películas de Sam Méndez, que eran que eran bloques en, en el mejor de los sentidos. O sea, son, son dos películas que además son distintas entre sí. Eh, son, son, o sea, eh, Skyfall en todo momento te está hablando de... De, de, de la melancolía y de la sensación de, de pérdida y, y las, las escenas te están, te están transmitiendo esa sensación de, de, como de, como de, de tristeza ¿no? y, y todo espectro todo te está hablando de, de una situación enrarecida donde no se entiende realmente qué está ocurriendo y donde el personaje no está para nada en control de la situación, es como que los planos se relacionan entre sí, las escenas se relacionan entre sí, las secuencias se relacionan entre sí y te acaban transmitiendo una sensación general coherente. Yo creo que eso es algo que no se puede decir de, de Sin Tiempo para Morir, que creo que es una película que, que está muy, muy, muy atenta al, al pequeño detalle que te pueda llamar la atención, pero luego no está, no está demasiado bien armada como, como, como película en, en su conjunto, ¿no? Eh, con respecto al, al guión sí que sí que es verdad que, que bueno que de, de primeras puede, puede dar un poco de, de miedo esta, este juego a, a que parece como que bueno que por imposición tiene que, tiene que haber ciertas cuotas de diversidad o que necesariamente el, el personaje tiene que evolucionar hacia, hacia ciertos caminos eh, yo, la verdad es que viendo la película a mí no me, no me ha chirreado, la verdad. Y, y a mí eso es una cosa que por lo general no, no suelo estar demasiado predispuesto porque me parece que al final se acaba vendiendo la, la idea. La idea bien intencionada o la idea más así, digamos, de, de discurso. Eh, facilón para ganarte al público a costa de, de películas en, en algunos casos mediocres ¿no? yo siempre pongo el ejemplo de la nueva versión de Los Ángeles de Charlie que me parece que es una película muy, muy enfática, que, que está constantemente señalando eh, las, el, bueno, pues el machismo el que no se les tome en serio a las, a las agentes especiales porque son mujeres constantemente a costa de una película que está tan pendiente de hacer eso que acaba siendo bastante sosa y bastante aburrida ¿no? um, eso yo creo que no ocurre en esta película a mí me resulta, me resulta natural eh, de repente que el, que el nuevo 007 pues sea un, una, una mujer una mujer negra no 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 me, no me chirrea realmente o sea, no me, me parece que, que, que encaja bien quizás habría que ver qué sentido a lo mejor tendría si ese va a ser el futuro de la saga y tiene que, y tiene que, que necesariamente pasar porque el, el siguiente James Bond sea una, una mujer, o sea, habría, habría que ver realmente eh, ¿Qué se va a hacer con ello? Porque, bueno, por un lado es verdad que, que hay, hay, hay ciertas tendencias que hay que generar para que se, para que se normalicen y hay que forzarlas al principio un poco. Por otro lado, no sé hasta qué punto por el hecho de cambiarlo y convertirlo en mujer vaya a cambiar realmente. Eh, la situación, no sé, en general tengo la impresión de que estos cambios suelen ser muy, muy superficiales y un poco, digamos, populistas, o sea, que, que realmente no, no ofrecen un verdadero cambio estructural de qué es una película, de cuál es la ideología del cine, sino más que nada es como cambiamos un poco la fachada, ¿no? Y que, y que en realidad tiene más que ver con, 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 con satisfacer una, una necesidad de consumo y, por tanto... Eh, utilizar esta estrategia como una de marketing ¿no? entonces pues bueno es algo en lo que yo en general no suelo creer demasiado, no porque no me interese en sí la idea sino porque creo que no que, que, que se enfoca de una manera en la que un poco nos dan gato por liebre ¿no? entonces bueno aquí, aquí me, me funciona me, me, me interesa también bastante el personaje de, de Lea Sidhu, no sé qué, qué futuro también tendrá tendrá la saga eh, pero al final lo que veo es como que la película, que, que es la más larga de todas, me parece que, que, que cuenta, cuenta bastante poco en realidad, porque me parece que son como situaciones un poco alargadas. Al final el tema de la nanotecnología, que me parece con diferencia lo más interesante, apenas, apenas se habla de ello realmente, hasta incluso se podría sacar una lectura sobre, sobre el tema de... de de, del confinamiento y la, y la distancia social si queremos que no supongo que eso estaría de antes con lo cual ha sido puro, pura co coincidencia pero no deja de ser interesante que al final el personaje tenga que verse forzado a, a no poder estar en contacto físico con, con, sus, seres, con sus seres queridos por, por riesgo a poder matarlos entonces, no sé, creo, creo que tiene ideas bastante interesantes. Luego me parece que crea una, un, eh, un arma que es muy, muy potente y muy jugosa. Yo espero que si la saga continúa, pues que, que se, pueda, se le pueda sacar más, más partido. ¿no? Eh, entonces, bueno, he hecho, he hecho un poco en falta que, que se profundice más en, en eso. ¿no? Y luego al final, por ejemplo, el, 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 el malo tengo la impresión de que no, realmente apenas, apenas sabemos cosas sobre él o no apenas tiene, tiene presencia ¿no? si, si pienso en el, en el personaje de, de Javier Bardem sería como, como lo contrario a pesar de que, de que tampoco era un personaje que apareciese demasiado pero de repente eh, estaba escrito de tal manera que, que le robaba el protagonismo al, al propio Bond ¿no? mm. veo, veo por tanto en diferentes aspectos veo la, el, el lado que yo veo más problemático de, del mundo de las series entonces, bueno, pues creo que, que en general la película tiene, tiene sus momentos, sin duda, eh, pero pero la verdad es que bueno está, está lejos de, de, de realmente convencerme. Eh, bueno, mucho que comentar a, a lo que
0: habéis dicho para, para empezar. Sí que me gustaría declarar lo, lo cómodo que me siento de que, de que, en, esta, de que en esta grabación haya haya tantos, tanta, tantos admiradores de, de Spectre, porque, porque creo que es, que es una fe que en su momento recibió muchos palos y, y a mí me gusta más que Skyfall, eh, es decir. Eh, pero bueno, precisamente aprovechando también un poco esto, que no dejas de en una tontería, sí que sí que la verdad es que estoy bastante de acuerdo con lo que comentaba antes Raúl, y, y es cierto que no se me había ocurrido eh, concebir en efecto Spectre como un, como, un, como un fin de ciclo, porque de hecho era lo que todo apuntaba a que iba a ser, con con todas en su momento todas las quejas que ya tuvo Daniel Craig, con que ya no aguantaba, estaba harto del personaje y, y demás. Pero, pero es que incluso también, es más allá de eso, de lo propio que quisiera hacer eh, eh, Daniel Craig, que al final no hizo porque le convencieron de regresar a este final, que era de verdad, eh, sí que es cierto porque Spectre es una película realmente extraña, porque, porque funciona como final de ciclo a la vez que también yo creo que es una... Eh, constatación, eh, yo creo, muy, muy sofisticada y, 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 muy, y muy loca de, de, de la extraña relación con el, con el pasado iconográfico del personaje que ha tenido eh, la fase de, de Daniel Clegg, ¿no? En un sentido de que se puede, claro, hay que, hay que recordar que Casino Royale es como es un reboot con todas las de la ley, una precuela, por decirlo así. Eh, Casino Royale te muestra cómo James Bond consiguió el doble cero, su primera misión, que es. Lo que le ocurrió para quizá tener, eh, tener pues estas reservas emocionales a la hora de vincularse eh, románticamente con, con otras personas y demás. Eh, y entonces claro, sí que tenemos ese, ese carácter de precuela de también también refrendado por el hecho de que se iban retomando poco a poco los típicos elementos del personaje, ¿no? Eh, no hay, más, no hay creo, creo que la prueba más evidente de esto es cuando al final de la película dice soy Bond, James Bond y es cuando ahí suena, de verdad, suena por fin eh, los acordes del, del tema de, de John Barry, Barry, bueno, el tema clásico de James Bond suena, suena ahí al final, Hasta ese entonces no, no ha sonado, ¿no? Entonces eh, esa, esa recuperación de los elementos se ha ido ha ido tomando cuerpo a lo largo de la saga de Craig hasta que en Skyfall eh, encontramos una eh, empezamos a, a divisar yo creo una algo extraño, ¿no? Como algo que a priori eh, aparta a Bond de ese del típico, pues digamos, festín nostálgico que podría ser eh, pues, tantas y tantas sagas del cine de entretenimiento actual. Porque al mismo tiempo que va incorporando elementos, va restando elementos va restando elementos también dentro de la, la función esta que, que creo que todos coincidimos, que es lo que más distingue a Cry, que digamos, pues su apertura digamos emocional, no el hecho de un buen roto, un buen dolido, eh, que como es el hecho de que en Skyfall pues, maten a la madre, maten a M, y entonces M pase a ser el mismo M, eh, hombre blanco que había sido eh, previa, previa a la etapa de, de Judy Dench Entonces en el momento en que matan a M, y que además Skyfall, todo lo que supone un rollo de, de Jack, de que Skyfall es una película que proclama que Bond no es un digamos un John Doe, no es eh, no, no es eh, alguien que podría ser cualquiera, es una persona que tiene sus traumas, que tiene un pasado, que tiene una mansión con, 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 la, con el nombre, con el apellido Bond escrito en una placa. ¿no? Eh, es un personaje que le, que le empieza a dar, que ya no es un digamos, un conjunto vacío, o un conjunto, o digamos un muñeco de paja en el que eh, cada autor pueda volcar las, las inquietudes que tenga. ¿no? Realmente Skyfall te, te erige a Bond como un personaje y, precisamente por eso, luego Spectre, que también. Continúa esa recuperación en el sentido de retomar eh, al, al villano clásico de Blofeld y esta, de estas nociones que en su momento, claro, entendiendo Bond, el nuevo Bond como, un, como una revisitación del, 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 del personaje de Bond, pues eran muy frívolas ¿no? Como la típica base secreta, Spectre ¿no? Es una película que se complace en decirte, mira, tenemos una base de operaciones secreta típica ridícula de, 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 del, del malo de los, de los 60, ¿no? Entonces, se siguen retomando esos elementos para que al mismo tiempo, al final, Bond se aparte de esos elementos. Como, como comentaba antes Raúl, decir, no, eh, elijo, elijo a la mujer, paso, me aparto de, de todo este caudal iconográfico. ¿no? Entonces, claro, eso, eso me, viene, me viene a la mente sobre todo porque a, previamente, a, o sea, en su momento escribí para el punto eso de la película eh, tuve con la colaboración de Elisa Macauland, que también es ha sido a este podcast y tal, y también para el artículo leí un libro que recomiendo muchísimo, que es James Bond contra el Doctor Brexit eh, de, escrito por Eduardo Balso y Arzul que un poco te intenta situar a Bond eh, como, como qué es lo que ha ido representando culturalmente a lo largo de su saga, ¿no? en, en concreto dentro de la, de la vertente cinematográfica en el caso de las novelas de Ian Fleming no se mete tanto entonces, una idea que, que maneja el libro, que a mí me gusta muchísimo, es eh, lo que, todo lo que tiene que ver con la identidad británica, y eso es algo que se puede ver mucho en, en Skyfall y en Spectre, concretamente, además siendo Sam Mendes, que es un director al que este tema le interesa especialmente. No hay más que ver, por ejemplo, en eh, 1917, que se puede incluso leer como una resituación del de, de trauma que pudo suponer la Primera Guerra Mundial para, para Reino Unido. En, entonces, eh, todo tanto Spectre como Skyfall eh, te habla de una idea de Reino Unido que está como difunta eh, a un nivel del de, de esplendor imperial no y que, sin embargo, pues sigue, sigue viva de algún modo, sigue deambulando. no Entonces, eh, yo creo que en ese sentido también... Por eso hacen tanto hincapié en ambas películas de Méndez en la resurrección, ¿no? Eh, primero hay una frase buenísima de Skyfall donde James Bond dice «Mi hobby es resucitar», más luego en, en Spectre en la primera imagen que tenemos de Bond es como un esqueleto en el Día de los Muertos y Entonces, claro, manejando una serie de, de significantes sobre una idea de nación y lo que tiene que ver Bond con eso que desaparece totalmente en, en Sin Tempo para Morir. Porque Sin Tempo para, para Morir eh, ha utilizado, creo, Raúl antes la noción de epílogo y creo que es cierto, o sea, realmente el final lo vimos en espectre. Eh, el epílogo lo hemos, lo hemos tenido con Sin Tempo para Morir y el epílogo aquí entendido como una unidad narrativa autónoma, de, diría, ¿no? Porque es una unidad que asume que ya Bond ha llegado hasta un punto de, de no retorno, de un poco casi de, de constatar que no tiene... Que no tiene una, una presencia válida en el mundo. Entonces, eso lo articulo un poco con eh, lo que antes comentaba, con, con las propias inquietudes creativas que tienen Philly Waller Bridge y Kare Fukunaga. Eh, a mí, siento un poco más para morir, es una película que me ha emocionado mucho. Y lo primero que pensé al salir es: no me esperaba que una película de Bond me fuera a emocionar del modo en que lo ha hecho esta película. Y, y puede que me emocionara tanto, porque no es una película de King Bond realmente. Pues eso, es, una, es una película que tiene unas inquietudes eh, creativas casi propias, diría, aunque propias a lo mejor sea un poco engañoso decirlo teniendo en cuenta el, jalea, el jaleo productivo que ha supuesto la película, pero que tiene unas inquietudes que ha cogido todo lo que ha venido antes y lo ha volcado en, un, en una trama digamos autónoma que tiene su propia idea de quién, es, de quién es este nuevo James Bond y qué debe pasar con James Bond y cuáles son, digamos, los grandes problemas que ha podido tener James Bond. De hecho, por eso hay tanto hincapié en recordar constantemente a, a servicios de tu majestad, que, siempre, que sí que para los fans es como esa, esa idea del de Bond que pudo haber sido, no el Bond que se apartaba de, digamos, la masculinidad agresiva de San Connery para, ...para empujarte a un héroe mucho más sensible... ...un héroe que sufría y demás... ...y que luego, como también comentaba antes Raúl... ...sí que intentó... ...hacer un, un cierto comeback... ...en la personalidad de Timothy Dalton... ...y, y no cuajó, ¿no? Eh, sin tiempo para morir es como una nota al pie... Que, que, va, ...que va por su lado, ¿no? Entonces es una nota al pie que, que... ...construye sus propios eh, significantes... Dentro, ...dentro de la trama, ¿no? Eh, y, y me explico, antes comentaba Yago... ...que la escena que... ...una de las escenas que a él más le habían gustado es la del coche, cuando están Bond y Lea Sidux en el, en el coche y los están disparando, coches es antibalas y demás. Es una escena muy potente, bueno, en general el, el prólogo, creo que estamos los tres de acuerdo en que es lo mejor de la película, con muchísima diferencia, es una, es una escena muy potente, pero que también tiene un gran poder simbólico, porque esta, esta película en todo momento lo que, este, lo que te está hablando es de si es posible que alguien como Bond, con esa genealogía particular que tiene, sea alguien en el que podamos entrar, sea alguien en el, que, en el que podamos penetrar y ver qué es lo que guarda dentro, entendido esto pues, pues emocionalmente y demás. ¿no? Entonces, sin ir más lejos, claro, es que esto del coche no ocurre en cualquier momento, ocurre en el momento en que, en que Bon cree haber descubierto que su amada, su segunda oportunidad le ha traicionado y es cuando se está volviendo a cerrar. Ese momento, En el momento en que lo descubre se está volviendo a cerrar y, y esos, esos pequeños Además, es que había, estos pequeños gestos que había practicado antes de realmente volver a involucrarse románticamente eh, sinceramente, honestamente con una persona en el momento de, en el que está ocurriendo esto del coche, estamos viendo que es imposible, entonces eh, digamos, y, y perdón ya que estoy siendo poético cursi y demás, es como es esa carcasa del coche que no dejan que le penetren las balas, ¿no? Entonces eso nos lleva luego el, el gran drama que tiene lugar al final de la película lo que conduce al sacrificio de Bond que, que esto también la apuntaba, además, eh, modélicamente, de Aaron Rodríguez Serrano en un texto para el antepenúltimo moicano absolutamente formidable. Que Bond al final se sacrifica no por eh, Gran Bretaña ni nada. O sea, Gran Bretaña en Sin tiempo para Morir no tiene ya nada, no tiene ninguna importancia, no hay ninguna idea sobre el lugar de Gran Bretaña en el mundo, como no sea, a lo mejor que queramos leer en cierta medida. Eh, que Bond en un momento dado quiere ayudar a Estados Unidos, a los Estados Unidos que representa Felix Leiter de forma pues ajena a lo que está ocurriendo digamos en el M6 y demás, Gran Bretaña no tiene nada que ver con, con Sin Tempo para Morir, de hecho Cary Fukunaga es el primer director americano que rodó <risa> que una película de Bond lo cual también es muy, muy sintomático eh, y sin embargo aquí eh, como no tiene nada que ver Solo encontramos un personaje, un personaje de, de carne y hueso que está construido en base a, 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 icon, a iconos deconstruidos una y otra vez en una, en una pesadilla neurótica de nunca acabar. Es un personaje que al final lo único que estamos viendo de él es que tiene un gran problema, que es el hecho de que, de que no se puede involucrar emocionalmente con la gente que tiene, que tiene alrededor. Entonces cuando se sacrifica, no se sacrifica por su país, se sacrifica porque no puede tocar a la mujer que ama. Eh, porque el momento descubre que por el hecho de tener ya de haber contraído este virus pues no va, no va a poder estar con ella no va a poder seguir relacionándose con ella, como, como de repente ha descubierto qué es lo que quiere hacer a partir de ahora, además con el tema de que ahora tiene eh, una hija y demás entonces como que creo que toda la película te construye un discurso en torno a a, a eso a, a un hombre que, que quiere sentirse implicado emocionalmente en algo que vaya más allá del deber que vaya más allá de una idea de nación que claro, el problema está que lo construye quizá pues, pues como un poco, de una forma muy extemporánea lo que había sido la saga hasta entonces. Que, que en ese sentido es eso. O sea, es que a mí me ha gustado muchísimo la película, pero no puedo más que comprender las peores que se le puedan poner. No puedo más que comprender los clamores en torno a que esta película es una traición hacia James Bond. Porque, porque es cierto, es que es una traición desde el mismo momento que, que es que esta película no estaba planeada. es una, es una una Es algo que ni siquiera ha tenido... Es, es como, como algo que, que ha sacado Bárbara Blócoli un poco pues porque hay una gran confusión sobre qué hacer con James Bond en, en, en la actualidad, hay una, hay una enormísima confusión que nos conduce pues, a típicas a, a discusiones pues, que a mí en general no me causan demasiado interés como cuál es el futuro de James Bond o si a Bond le puede interpretar un hombre negro o una mujer o algo así yo soy de la opinión de que no. O sea, Bond es como es. Bond tiene que ser un hombre heterosexual, blanco y británico, porque en el momento en que en que le conviertes en otra cosa, ya no es Jim Bond. Es, es el héroe de acción de, de la película de turno. Porque Jim Bond es alguien tan codificado culturalmente, con una síntesis tan absoluta de, de, de un momento cultural en el tiempo, de lo que fue Gran Bretaña en su momento, lo que quiere ser, ¿no? Eh, o sea, Eduardo Valls en su libro habla de que, de que James Bond no deja de ser la ilusión de que, de que Gran Bretaña sigue siendo relevante internacionalmente, ¿no? En un punto de que cuando, cuando surgió James Bond en los años 50, pues ya su hegemonía imperial pues se había perdido, estaba con el tema de la crisis de, del canal de Suez, lo que ha supuesto la Segunda Guerra Mundial y demás. La Gran Bretaña no tenía ningún tipo de, de poder eh, geopolítico. Y sin embargo, James surge surgió ahí de, de la fantasía de, de que ese poder se había convertido en secreto. No, no, se, había, no se había, digamos, suprimido, sino que se había ocultado, o sea, se había escondido y seguía manejando los hilos en el, en el fondo. ¿no? Entonces, claro, eh, son ideas eh, muy potentes que, que hacen que, que analizar estas sagas, el fondo de estas sagas, pues sea absolutamente enriquecedor pero que son muy concretas, y son muy, son muy concretas, y entonces eso también a es lo que nos lleva, es que a, sin tiempo para morir, pues sea una peli que intenta buscar su propio lugar en el mundo con una desesperación y una, y una emocionalidad en carne viva muy pareja a la, de, a la de Daniel Craig, porque James Bond es una saga que no sabe dónde va, y eso es algo que también se puede percibir en una idea que canta a kilómetros, que fue una incorporación de última hora, como es el personaje de... de la nueva 007 vaya esta mujer negra que es un personaje que lo único que lo define es que es muy antipático o sea no es más que eso llego te 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 he quitado el número ja qué pasa o sea entonces se genera ahí una enemistad muy estúpida que de hecho yo me estaba acordando por lo malo de lo estaba comparando la relación que tiene James Bond con esta nueva 007 con lo que supuso la incorporación de Juden en Goldeneye que, que en GoldenEye te presentaban a Judith en, en un diálogo absolutamente icónico, donde Judith le empezaba a decir, es un fósil de la Guerra Fría, no sé qué, y se notaba ahí una tensión dramática, una tensión conceptual, una, una inteligencia, un ingenio, que, 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 las, inter, que las interacciones entre, entre Bond y esta chavala no, no tienen, porque es que, son, es que son una incorporación de última hora, son, un, son fruto, el fruto yo creo menos inspirado de esta angustia que tiene sin tiempo para morir por, por erguirse de algún modo con una saga que está tan agotada y tan confusa sobre sí misma. ¿no? Entonces, eh, sí, que, sí que yo, pues eso, yo, yo asumo que a mí la película me ha emocionado porque este tema de la, de la vulnerabilidad emocional que toca, verlo en un personaje que yo siempre he tenido que ver tan monolítico como James Bond, pues, pues a mí pues eso me ha, me ha conmovido, vaya, me, ha, me ha conmovido mucho aun reconociendo pues, que la película está llena de problemas o sea de hecho lo que comentaba antes Lago, de, de que es la máxima el máximo epítome de la civilización es que, es que es cierto, es que el, el prólogo a mí me parece muy brillante tanto en lo que ocurre en Sicilia como en la presentación del, del personaje de Rami Male, que es una presentación por otra parte que, no, que es una promesa incumplida, no te lleva a nada, el personaje de Rami Male que es, que es bastante lamentable o sea, es, es, es un villano absolutamente inane y que hasta el punto de que incluso el propio guión parece que lo asume, ¿no? En plan, de, es que esto es una herramienta narrativa. Hay un momento dado en el que Rami Malek toma una decisión totalmente incomprensible que es de dejar ir a la, a la niña. Porque sí, es como en plan, ¿por qué haces esto? Pues porque conviene un poco. Porque es que no hay ningún, ningún ansia de disimular que todo es una herramienta narrativa. De que, de que al final la peli quiere, quiere eh, transitar pues, unas coordenadas emocionales que, no, eh, pues que quizá pues, no, no tenía la... No tenía el punto de partida más idóneo para eso, entonces sí que es lo que digo, que entiendo esta sensación de, de gratuidad, sobre todo si viene ejemplificado pues por una puesta en escena que a mí no me parece particularmente inspirada más allá de, pues sí, el prólogo, por ejemplo, el tiroteo en Cuba me gusta mucho, eh, cuando aparece Ana de Armas, que es de hecho... Es como yo creo la única escena que te puede recordar un poco al 007 clásico, ¿no? En torno a este, a este rollo de, va, va, voy a una misión, me encuentro con una gente que, que tiene una personalidad más o menos llamativa y nos veamos a tiros, todo muy juguetón y tal, muy bien, me gusta muchísimo la, la escena de Cuba. Eh, pero por lo demás, eso, luego tienes una escena de acción en el monte, que está huyendo en el monte, de con su nueva familia y tal que también me gusta mucho esa escena como, como está resuelta, porque creo que Kari Fukunaga es el buen director, dentro, más allá de que fuera el, <ríe> el artífice de ese grandísimo plan de secuencia, creo que el tío es buen director y tiene unas inquietudes autorales que creo que se perciben también en con respecto a esto que estoy comentando de, del bagaje emocional, porque Gary Fukunaga, no hay que olvidar tampoco que, que escribió y dirigió una serie que a mí me gustó mucho, creo que no la vio nadie, que era Maniac, en Netflix, que era una, una serie que precisamente hablaba de, de la apertura emocional, de, de gente que, que son analfabetos emocionales que buscan compañía, ¿no? Va y aprenden a entenderse en un, pues en un, digamos, un universo un poco surrealista de sci-fi y tal. Y lo Fibri que es que de hecho con la, lo, de, lo del tema de, de que los nanobots impidan que se pueda tocar y la resonancia simbólica que esto puede tener, a mí me ha recordado un montón a la utilización que hay en Fleabag, de, de la protagonista mirando a la cuarta pared es la misma herramienta realmente un, un poco algo que te llama la atención que enmascara pues una, un, una carencia emocional ¿no? eh, y nada esto es lo que quería decir de momento, creo que me enrolla mucho
1: Bueno hablaba antes de, de Laura Broccoli me lo he inventado, es Bárbara Broccoli ¿eh? ha habido un momento ahí de, de confusión mental con lo que estábamos comentando en el baile de nombres y no, es, es Bárbara Broccoli, no, evidentemente. Bueno, eh, lo menciono, eh, aparte porque me he equivocado, porque eh, Bárbara Broccoli, cuando, cuando Daniel Craig anunció que que su despedida y que, bueno, prefería orientar su carrera hacia papeles quizá físicamente menos exigentes o que le permitieran expresar más eh, la polivalencia como, como actor de hecho ahora en, en Broadway creo que va a estrenar una, una adaptación total de Shakespeare próximamente, con lo cual ahí ya tendríamos eh, ahí un deseo ¿no? logrado de, de, este nuevo, de este nuevo Craig pues bueno, lo comentaba porque eh, uno de los anzuelos o uno de los eh, motivos que, que Bárbara Broccoli intentó utilizar con Craig era rodar un díptico de despedida, inmediatamente a continuación de Spectra es decir, para lograr eh, el compromiso ¿no? de, de Craig eh, y de paso ganar tiempo para saber qué hacer con el personaje, pues eh, Bárbara Brócoli lo que lo que pensó esto lo, lo leí hace tiempo eh, cuando a los poquitos meses de estrenarse eh, Spectra, en, en cuya promoción Bond afirmaba una y otra vez que él se iba y que lo, y que lo dejaba, eh, la revista Empaya publicó un un reportaje en el que eh, bueno, se, se, se afirmaba hablando de fuentes internas, que, que Broccoli lo que quería era eh, apostar de nuevo por Craig, porque al parecer es el personaje la encarnación con la que más segura se ha sentido. Y una manera de ganar tiempo con, con el debate del personaje era intentar hacer un díptico, ofrecerle 50 millones de libras, algo, eh, claro, <risa> una bestialidad absoluta, eh, y, y tratar de resolver lo que ya se había resuelto en Spectra pero eh, ampliando un poquito más ese universo que se había creado en las películas de Vendes. es decir por el precio de, de una, ruedas dos ganamos entre cinco y seis años de, de vida de personaje y ya veremos cómo estamos en el año 2023 o en el año 2024, de hecho en IMDB durante un tiempo se podía leer eh, bon 25 y Bon 26 o Bon 24 o Bon 25 porque ahora mismo me falla la cuenta de, de, del número de Bon que, que hace sin tiempo para morir eh, y llegó a estar registrado de esa manera eh, finalmente Craig eh, creo que también en la misma revista Empire eh, llegó a decir algo así como que estaban desesperados, que no sabían lo que ofrecerle y que era eso de hacer dos películas <ríe> cuando él apenas ya eh, tenía ánimo de hacer, de hacer una más eh, comento esto porque quizás explique de alguna manera eh, esa extensión desmesurada de Sin Tiempo para Morir, esa voluntad de intentar meter muchas ideas, algunas, ojo, que, que yo creo que son de Méndez todavía, y otras nuevas, de, de, de Boyle, del propio Fukunaga, de Figueler Bridge, eh, de los guionistas habituales que arrancan, no lo olvidemos, en la época Brosnan, eh, hay una suma ahí de voluntades que yo creo que alargan la historia y, y no la conducen a, a un lugar, creo yo, demasiado satisfactorio. Hablaba Alberto de la condición de reboot que tiene la saga con con, Chris, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que es un reboot como en el caso del de Star Trek de, de Abrams tres años después, en 2009, casi no royales de 2006, eh, que realmente lo que está proponiendo es, mmm, sin el juego de la ciencia ficción, una línea temporal casi diferente, ¿no? es decir eh, eh, imaginemos efectivamente que no es el que es bon, pero no es bon. es decir así es como los Bond se ganan la licencia para matar ¿no? eh, esta espectra es como y de alguna manera se sugiere en, en Skyfall que siempre ha habido una organización eh, en, en las últimas décadas eh, en la sombra que ahora surge, que ahora se atreve que enseña su cara, etcétera que es esa espectra, ¿no? entonces es un reboot, o tiene esa, ese espíritu de reboot, que era yo creo que muy buena idea para rescatar al personaje de, de, del, del pozo donde se hunden las últimas, las dos últimas películas de, de Brosnan, que era venga, hay que refrescar esto. Y, y, y ahí el, el, el tema de You Know My Name, por ejemplo, que de, la, de, la, de la cabecera de Bond, yo creo que era una declaración de intenciones muy simbólica al respecto. ¿no? Conoces mi nombre, pero no me conoces. Entonces, eso me parece que funcionaba maravillosamente bien. Y todas esas ideas eh, creo que al final no, no, no acaban de conformar el, el final, yo creo, coherente con lo que se había planteado para el personaje. Y hablaba antes también de que incluso formalmente la película eh, acaba pareciéndome que tiene todos los tics de una producción Netflix, es decir, incluso el tono, los colores la manera de resolver el final del, del personaje con esa lluvia también simbólica que se puede leer no de, de misiles sobre su cuerpo ya totalmente machacado eh, y, en un, y en un ligero contrapicado que casi hace parecerlo a nuestros ojos como un Batman, como un Iron Man como un superhéroe que, que se asoma al final y que piensa en lo, el lo único bonito que ha conocido no el único bonito que, que tiene, que es su familia a mí eso es lo que sí que me pareció más espinoso de... de de, de encajar con, con un personaje como, como el de Daniel Craig ¿no? y, y sobre todo con esa encarnación eh, y luego hay una cosa también a nivel formal que no me encaje con ese final y que es en la que ya no sé tampoco hasta qué punto Fukunaga es, es mm, el todo responsable de lo que estamos viendo en pantalla y es que un director que incluso en Meniac que, que también traía al hilo a Alberto eh, en, en su primera película, en Sin Nombre y por supuesto en Geneire, hace muy bien y que solo en esta película lo vemos un par de, de, de ocasiones y es el, el paisaje como, o la naturaleza como, como voz interior de los personajes, o sea, Fukunagua es un, es un tipo que hace hablar a los paisajes, en Geneire es evidentísimo en Sin Nombre también en la primera temporada de True Detective, pues ¿para qué contaros con esas vistas cenitales de, lo, de las ciénagas, de los pantanos, de, de las casas destartaladas? Eso habla muy bien de, de la, o, o transmite muy bien la voz interior de los personajes. Y aquí no lo veo, excepto un poquito al principio, en esa especie de, de paisaje congelado, helado, no, un poco taiga, y luego en esa escena absolutamente desaprovechada de, de, del monte ¿no? que, que está ahí con los land robes, la persecución, ahí en, en esa bruma eh, muy desdibujada, con mucho desenfoque, con, con, con unos tonos de verde espectaculares, ahí me parece que sí que estamos viendo a un Fukunagua que quiere hablar a, de Bon a través del person, de, del paisaje. ¿no? Y si la peli a lo mejor hubiera ido por ahí, por una progresión dramática del personaje que habla, ya no puede hablar a través del pasado, pero sí de, de su presente, que son los, los paisajes por los, que, por los que va transitando, ahí sí que me habría parecido súper potente, porque nunca hemos visto, eh, y lo apunta un poquito Méndez al final de Spectre que es por lo que me encanta esa peli, cuál es el paisaje de Bond. Porque sabemos que los, los, el paisaje de la M6 es el despacho de M, el, el pequeño despachito de Moni Penny, la sala de Q, las locuras de Q, eh, el villano tiene su guarida, eh, las chicas eh, o las chicas Bond de la saga, pues eh, viven en, en yates, en, en mansiones, ¿no? Es decir, hay un espacio propio de los personajes y el espacio propio de Bond parece que es siempre el pasaporte, ¿no? Ir de un lado a otro, los hoteles. Y sí se había apuntado, creo que es en Skyfall, donde por primera vez sale su apartamento, un apartamento absolutamente abandonado, eh, minimalista, que no tiene ninguna, ningún tipo de decoración en, en Londres, que recuerda a los, a los apartamentos de los personajes del cine de Michael Mann. Eh, y en Spectra creo que se intenta jugar por primera vez con que el, el, el paisaje de Bond es el cementerio, es la muerte, son los asesinatos, es toda la gente que muere, hay una escena maravillosa. Que le prepara el personaje de, de Javier Daden, que es en Polaroids ¿no? en, un, en una especie de, de subterráneo y tal eh, fotografías clavadas en el, en, el, en el muro de ahí el título de la canción creo que era de Flowers on the Wall de, de, de la cabecera de, son eso, son flores de cementerio eh, es, es gente clavada en una pared y es el pasado, o es la gente que la ha asesinado o y a consecuencia de su, de su implicación en el MI6 ha sido asesinada. Eso es súper cruel eh, y por eso también conecta con el inicio en el Día de los Muertos en, en México. Me parece que toda esa idea de, de cadáver, de podredumbre, de, de algo que muere, que es decadente, como el propio imperio británico, es maravillosa. Y este epílogo pues se va por otro lado. Y, y, y ya no es que Bond no pueda tener una familia, ya no es que Bond no pueda... Eh, casarse, implicarse emocionalmente no es que Bond no pueda morir infierno. es si eso es coherente con la encarnación que habíamos visto hasta el momento del personaje, a mí ahí es lo que me ha chirriado fundamentalmente en el fondo y en, la, y en la forma, no que no se pueda hacer o que no se deba hacer, sino en el modo en el que se hace y en la encarnación en la que se en la que se hace y, y, y poco más quiero decir, la, a mí la película insisto, es, es agridulce porque tiene elementos estupendos y elementos que creo en los que de verdad es una, es una película afectada por las condiciones de producción y por esa resistencia espartana de, de brócoli a dejar ir a Craig, porque es que no quiere dejarlo ir, o sea, es que además lo ha dicho muchas veces, le cuesta mucho imaginar un Bond que no sea, que no sea Craig, y que creo que en algún momento llegó a decir que por qué Bond no podría tener 60 años, si los había tenido casi con, con Connery cuando hizo eh, Nunca digas nunca jamás. Y que, y que era perfectamente plausible, ¿no? O ver a, a todavía a Tom Cruise pegando saltos, ¿no? En helicópteros Entonces, eh, ya puestos también a... Me ha encantado lo que acaba de decir Alberto sobre el, el tema de Bond, de la, de, de la escena en el coche, de la, de la armadura, ¿no? De, de ser impenetrable. Puestos también un poco a, a abrir esa interpretación. Creo que el, que el título de Sin Tiempo para Ir... De sin, tiempo para ir ah, sin Tiempo para Morir, pero nada... No, es también súper simbólico, eh, no sé, es, es que hay una resistencia a dejarlo ir, eh, es un personaje que se resiste, ¿no? como, como gato panza arriba a eso, y, y creo que el título original y las intenciones de Boyle, yo por lo poquito que he podido conocer, iban por ahí, eh, y, y de hecho el título es de lo poquito que queda de esa idea original. Entonces bueno, eh, satisfacción a medias, evidentemente, pero sobre todo no tanto por lo que propone sino por el resultado final que en sí como película me parece que tiene tantos problemas mmm, narrativos digamos casi básicos que, que eso es lo que me la, me, me la
2: acaba tirando y me la acaba tumbando Un poco por seguir con, con esa idea yo, mmm, sí que a mí sí que me funciona la, la evolución de, del personaje eh, como tal que por otro lado es, es una continuación de lo que ya, ya ha sido toda la, la pentalogía, porque si, si por algo se caracteriza esta, estas películas es por, por un, un hombre un hombre rudo que, que, que no puede aceptar que, que, tiene, que tiene sentimientos no y que trata de, trata de desembarazarse de ellos, también porque en buena medida de ello depende su vida y su capacidad para ejercer su, su labor, pero pero que al mismo tiempo pues están ahí no y están ahí desde el, desde el principio y de hecho a mí me gusta mucho que que al final el personaje de vesper sea como un fantasma que se aparece constantemente en todas las películas y que tiene un tiene un, un, un gran peso no casi habría que poner a la, a la actriz en, en los créditos en todas las películas porque 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 siempre siempre parece que, que está que está ahí no acompañándolo el, el problema que le veo es que a, a, al hacer esta evolución en esta película creo que el, de lo que se olvidan es de hablar de de todo lo demás, entonces eh, creo que la película opta por una evolución muy de nuestra época que es hablar de, de, de los sentimientos de, desde un punto de vista muy individual, muy subjetivo, muy de emocionalidad incluso un poco desaforada y, y creo que el, el problema está no tanto en que, en que Bond sienta eso, porque insisto ya lo ha, lo ha venido demostrando durante toda la saga y no ha habido ningún bueno durante toda esta pentalogía y no había ningún problema sino que, que al final la película solo habla de eso, creo yo. Y bueno, creo que es interesante, el, como habéis comentado, el rol de, de Gran Bretaña, ¿no? Como, como ya, ya no tiene ningún tipo de peso, y eso podría ser interesante, pero de la manera en la que está jugado es simplemente pues, eliminar capas de profundidad, ¿no? Entonces creo que al final eh, se convierte más en una especie como de, de drama, que no se puede permitir ser un drama porque al mismo tiempo es una película de acción que está hablando de otras cosas ¿no? y que le tiene que dedicar mucho metraje a otras cosas entonces es un drama escueto que ha prescindido de, de lo otro y entonces pues en el cómputo global a mí se me queda como como bastante, bastante pequeñito ¿no?
1: Eh,
0: nada, poco, poco más que decir la verdad por, por mi parte, o sea, sí que Sí que me gustaría destacar una idea que me hizo me hizo mucha gracia verla, que es con respecto al rol que juega el personaje de, de Christoph Waltz, de Blofeld, en, en esta película, que es el, que es como, que, o sea, que también a nivel simbólico igual le, le doy muchas vueltas en este sentido, pero es que al final si hablamos de una saga tan larga, con, con tantos significantes, tantos discursos, otra cosa pues, es inevitable que mi cabeza funciona. Así, ¿no? que es como que el, el único rol que desempeña Blofeld en esta película es, co es confirmarle a Bond que, que Vesper le quiere. O sea, Vesper, perdón, <risa> Lea Sidux. Que le dice, Lea Sidux no te ha traicionado. Realmente, realmente ella te quiere, tío. O sea, va por ella, ¿no? <risa> Prácticamente es, lo es lo que hace él, ¿no? Entonces, claro, es muy divertido porque Blofeld es un poco... Eh, eh, con, teniendo en cuenta lo desgastado que está el personaje de M con todas las vueltas que hemos dado eh, o, o Q que, que en esta última película junto con Monty Penny sí que juega un rol un poco más activo pero tampoco demasiado eh, Blofeld es como la gran presencia de, del, del pasado eh, franquiciable de, de la saga, ¿no? el pasado que, no, que nos tenemos que remontar a la, a la etapa Connery, ¿no? entonces como que sea él el que, el que un poco está animando a, a James Bond a salir de esa cáscara pues también me parece muy, muy juguetón. Eh, y, y nada, y por último, pues sí, la verdad es que esto también da para da para hablar para un debate muy, muy amplio, pero desde luego sí que me interesa mucho esto, esto que comentaba algo de que también es una ficción muy de nuestro tiempo, en tanto a precisamente pues a, a cómo articula el discurso de lo emocional desde una perspectiva pues absolutamente pues, individualista un poco y de, y de recomposición de relectura de, de uno mismo, ¿no? En plan de como que primero una persona se tiene que arreglar por dentro y luego ya si eso eh, se asoma a lo de demás, ¿no? En lugar de una, digamos, una, pues un poco, a, a admito a mí lo que sí que me parecería un poco más satisfactorio que fuera alguien que, que se recompusiera a sí mismo con la ayuda de los demás, ¿no? Que fuera simplemente como un, un proceso que, que él tiene que hacer de, de salir de ahí, ¿no? Eh, hasta que... Porque sí, porque le sale una familia, pues dice no, ya tengo que activarme, ¿no? Eh, como que en ese sentido sí que creo que sin tiempo para morir ha acabado ejemplificando un poco la, eh, pues cierto cierta inmadurez emocional en la que ahora puede puede estar cayendo puede estar cayendo el blockbuster precisamente y esto es una idea que cuenta mucho digamos, Salgado, ¿no? En torno a que el blockbuster tiene que ser el gran vehículo del ello, ¿no? Sin ningún tipo de, de cuartada y tal. Eh, que al final esto también haya acabado atacando a una, a una saga como Bond, que, que una, saga, una saga fundamentalmente se ha marcado por el placer puro y sin ningún tipo de, de, de prejuicios, ¿no? O sea, sí, que es, sí que es cierto que aquí puntualizaría que esto es algo que ya viene de lejos, quiero decir que Casino Royale ya se, se ha instaurado en, esta, en estas coordenadas, ¿no? pero, sí que, pero sí que es también muy sintomático, ¿no? viendo además de, de Muere otro día, que puede ser la película de Bond más absurda de, de toda la historia De, de Bond, de repente eh, Giro de volante ¿no? y pasamos a, a Casino Royale ¿no? eh, Entonces nada, solo quería comentar esto por último ¿vale? De que al final Con todo esto que estamos comentando, nos guste más o menos El final o la, o la situación Que supone, no hay duda de que al final James Bond se la sigue apañando para hablar del presente, de un modo u otro Por, por muy agotado que pueda parecer
1: el personaje